0: L'art est le plus beau des mensonges, disait Claude Debussy. Notre émission est celle de la discussion, de la confidence, du secret gardé ou révélé. Elle s'appelle Libérer des mensonges. Et notre invité aujourd'hui est Valérie Baudouin, membre de L'Oulipo. Merci Valérie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons nous tutoyer, si cela ne te dérange pas. J'en suis ravie. Et nous avancerons ensemble à petits pas. Et on commence en musique par ton choix, c'est Jacques Higelin, par Et là, il est avec moi. <rire>
1: C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi. Impatient. Il a du cœur
0: C'était Jacques Higelin. Par merci Justin pour la technique. Alors Valérie, pourquoi avoir choisi cette chanson de Jacques Higelin Parce que
1: quand tu m'as proposé de participer à cet exercice, <rire> je n'ai eu qu'une envie, c'est de partir. <rire> Et tu vois, je suis revenue, je suis restée. <rire> c'est bien ce que nous dit Higelin à la fin. Et tu es si... revenu. Voilà. Sinon, c'est lié à Sinon, c'est quelqu'un dont la générosité m'a toujours fascinée sur scène, dans ses paroles, dans sa musique.
0: Tu l'as vu sur scène Oui, souvent, oui. Moi aussi. Oui. <rire> c'est très émouvant de parler de Jacques yellin Alors, on va parler des mensonges, on va les libérer. Est-ce que tu penses, comme Claude Debussy, que j'ai cité en introduction, que l'art et peut-être plus particulièrement l'écriture relève du mensonge ça m'a beaucoup surpris de lire
1: cette phrase et de t'entendre la dire, ce que j'aurais dit tout le contraire. Voilà, donc pour moi, l'écriture et l'art, c'est justement une manière de, de donner de la clarté, de, d'accéder à des formes de vérité. Donc je suis. Je me demande pourquoi il disait ça.
0: Oui, on va chercher. Moi aussi, j'aimerais bien chercher pourquoi il dit ça. Parce que le mensonge, c'est forcément négatif
1: ça m'est tellement étranger comme pratique que j'arrive n'arrive pas à imaginer que
0: ça puisse être positif voilà. alors cette pratique étrangère elle introduit ma question suivante est-ce que tu te souviens avoir menti
1: je ne me souviens pas d'un mensonge à proprement parler je me souviens d'avoir fait quelque chose d'interdit et d'avoir eu tellement honte que ça, m'a, ça a duré pendant des années. J'ai volé la trousse d'un autre camarade à l'école, et elle était chez moi, au fond d'un placard, et je la cachais tout au fond pour que personne ne la voit. Et chaque fois que je la, je la retrouvais, je ressentais l'émotion horrible d'avoir fait quelque chose d'épouvantable. Voilà, c'est mon souvenir de mensonge et de vol. Unique et horrible. Un mensonge
0: par omission, tu n'as jamais avoué Alors,
1: le mensonge par omission, on en parlait hier. <rire> oui, ça, évidemment. Se taire pour ne pas avoir à dire la vérité. <rire> ça, on est, on est plus no, nombreux à, okay. à pratiquer. Et finalement, c'est, c'est une forme de délicatesse aussi, pour ne pas enfin, blesser aussi, pour ne pas faire mal aux autres.
0: Jamais, Il vaut mieux se taire. Elle a jamais ouais. été rendue, cette tron-
1: cette rose n'a jamais été rendue. Je ne sais même pas si, elle a, si je l'ai pas encore quelque part au fond d'un placard. C'est vrai. <rire> elle m'a le... traumatisée. Pourquoi l'avoir volée Aucun souvenir. Aucun souvenir. Elle était là. Elle le était pois. là, ouais. <rire> le colorée, au fond de son placard. Et elle réapparaissait de temps à autre. Elle avait quelle couleur Je la vois rouge et jaune et verte. Trois couleurs avec des bandes. Voilà. D'accord. Une trousse de, de
0: Rastamane, ça oui. Une trousse d'écriture aussi. Hein. Trousse d'écriture. Ah oui, c'est vrai quand même. Hein. Ben oui, il devait y avoir quelque chose. Voilà. Et quand tu es en retard, tu mens ou euh, t'avoues euh, J'arrive plus à mentir parce que ça se sait trop. Il n'y a pas des embouteillages Ce sont des prétextes je, je n'ai
1: jamais réussi à inventer ce qu'avait inventé une camarade de classe qui est arrivée en disant que son autobus était coincé derrière le camion poubelle. <rire> ce qui, Je peut, que ce qui vrai arrive vrai.
0: souvent. Mais les mensonges des gens, des gens en retard sont souvent c'est des faux mensonges. Vrai. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on t'a menti Oh, sans doute, oui. Souvent. Des
1: enfants, des enfants Ah, mes enfants uh-huh. Ils ne sont, ils sont pas tellement de ce, de ce style-là, ils me ils me sidèrent plutôt à me dire des choses que je préférais ne pas connaître. <rire> Donc j'aimerais bien qu'il me mentent un peu plus. <rire> pour, pour te préserver. Voilà, c'est ça. J'aurais
0: l'illusion d'avoir des enfants parfaits. <rire> on a parlé des, mes- des mensonges individuels, intimes. Euh, les mensonges collectifs, quels mensonges Est-ce que souvent on entend ça, cette expression dans les médias oui. On nous ment. Mmh. On parle beaucoup euh, de fake news, on parle beaucoup de théorie du complot. Euh, cette question du mensonge dans l'espace collectif, médiatique, politique. Euh, est-ce qu'il y a des mensonges comme ça qui t'interpellent, qui
1: j'ai te beaucoup, hérissent
0: Oui, j'ai, beau, j'ai beaucoup de mal... Mais pas,
1: j'ai beaucoup de mal avec euh, ces réactions. On en parlait hier, euh, Chanchon. <rire> j'ai beaucoup de mal avec euh, les réactions radicales euh, qui sont, pour moi, le mensonge, est plutôt dans la difficulté à comprendre la complexité du monde et à, et à rejeter en bloc, alors que souvent, c'est simplement parce que bah, le, le, la vérité est d'une complexité énorme. Voilà. Donc, euh, je ne crois pas tellement... À la domination du mensonge. Mais. Enfin, où j'ai pas envie de croire trop au mensonge
0: général dans
1: l'espace public. Le même mensonge, Si je oui. le sais, même s'il revient sans arrêt dans toute notre histoire, enfin nos histoires.
0: Donc mm. le mensonge ne serait que la conséquence d'une vérité trop complexe à, à aborder, à intégrer, une facilité oui. de
1: l'esprit aussi. Une facilité de l'esprit, oui.
0: Pour éviter
1: la complexité, le dialogue, la confrontation de points de vue différents, essayer de trouver des voies
0: médianes. Tout à fait. Ouais. Mm. Et la, je, la vérité, c'est bien la vérité C'est toujours bien
1: Non, bien sûr. <rire> Elle est ennuyeuse parfois.
0: On pense souvent à ça quand on a... Comment dire la vérité aux enfants Oui mm. Il y a des questions qu'il est bon de taire ou de cacher ou de transformer. Elle est toujours
1: facile à, à inventer, la vérité, à dire d'une certaine façon.
0: Inventer la vérité, j'aime bien mm-hmm. cette expression. On rejoint peut-être la question de l'arbre et de Lucie. Oui. Inventer la vérité, inventer la vie avec l'arbre. Peut-être que inventer c'est aussi mentir exactement oui euh, c'est vrai c'est, c'est peut-être, une belle clôture c'est, c'est très t- joli oui c'est peut-être <rire> dans ce sens-là que mm. euh, que depuis Debussy parlait de de l'art comme mensonge il euh, n'y aurait pas de vérité il n'y aurait juste nos interprétations une voilà. réécriture du réel un mm. point de vue on euh, souvent quand on parle des Traducteur, je crois que c'est les Italiens. Je ne parle pas italien, mais je crois qu'il y a une expression italienne qui dit euh, le traducteur est un traître. Mm-hmm. Euh, on, on trahit, enfin, le, le, le texte originel. Mais on sait tous et toutes combien la traduction est un geste de générosité et de partage. Mm-hmm. Euh, donc, ce mensonge de Debussy, il est peut-être aussi là pour euh, permettre de transmettre la vérité en, entre les êtres humains. Oui, oui, oui. oui. Qui circule entre les humains. On va parler un peu de ton appartenance à l'Oulipo, Valérie. -hmm. Euh, Ici, quand tu te présentes comme Oulipienne, la plupart des gens dans le festival savent ce que ça veut dire. Alors, depuis combien de temps es-tu à l'Oulipo et quel a été le le cheminement, le chemin, le chemin et les rencontres
1: Je suis rentrée à l'Oulipo en 2003, donc il y a un certain nombre d'années. En fait, j'ai fait ma thèse de doctorat avec Jacques Roubault sur le rythme de l'alexandrin français en mettant en place un outil d'analyse automatique de Alors, la structure.
0: Une thèse de doctorat en mathématiques En littérature, en, enfin littérature, en linguistique. En linguistique. Mmh, mais à cheval avec l'informatique. Avec l'informatique mmh. Tu peux nous en parler un peu, moi ça <rire> m'intéresse. Ça intéressera nos auditeurs et auditrices. Mais la question que je me posais, c'était
1: euh, est-ce qu'on pourrait remettre, euh, trouver des liens entre la structure rythmique du vers et ce que disent les vers Donc ça, c'était ma question initiale, en me disant, bah, peut-être que le, la forme rythmique de l'Alexandrin change selon ce qui est dit dans le texte. Et évidemment, on peut le faire manuellement en analysant certains textes, mais j'avais envie de, de regarder ça d'une manière un peu systématique sur des grands corpus de vers. Donc j'ai travaillé sur l'ensemble des vers de Corneille et Racine,
0: 80 000 vers. Les, les deux additionnés font, 80, deux 000 vers. Additionnés font mmh. 80 000 vers. Corneille plus racine égale 80, 80 000 vers. 000 vers C'est voilà.
1: une belle équation. Oui. Et, et donc on, avec un camarade, François Yvon, on avait mis en place un outil qui analysait automatiquement euh, la forme prosodique, syntaxique et lexicale des, des vers et essayait de voir des relations entre le modèle rythmique et. Et les univers sémantiques de, du texte. Le fond, voilà. la forme. Le fond, la forme, et la forme étant attrapée à travers la forme métrique et
0: le rythme. Mm. Le truc, voilà. Je connais moins Corneille, mais je suis fan de Racine.
1: Mm. Et... <rire> Racine est encore plus régulier que Corneille. C'est vrai et il a une préférence très nette pour les alexandrins du type tam ta ta tam donc les rythmes ternaires plutôt que les rythmes euh, yambiques tatam, ta tam
0: je, je me flattais sans cesse qu'un silence éternel cacherait ma faiblesse et mon cœur trop pressé m'arrache ce discours et te parle une fois pour se taire toujours ah, »« <rire> Racine dans la tête et dans le cœur toujours » Donc, c'est arrivé à Loulipo en 2003, invité par Jacques Roubaud. Mmh. On assiste à une première réunion. Raconte-nous un petit peu ce parcours initiatique. <rire> tu connaissais Loulipo Alors, Je connaissais Loulipo parce que je suivais depuis longtemps les
1: séminaires de Jacques Roubaud, mais je, je ne connaissais pas très bien. Et puis surtout, je me suis demandé, mais pourquoi Pourquoi on propose ah, pourquoi de rentrer et comme j'ai un sentiment général d'être un imposteur partout et toujours, ou <rire> une impostrice partout et toujours, mmh. ça a été, euh, ça, il m'a fallu du temps pour euh, bah, accepter cette proposition. Voilà. Et je me suis... Comme par mon travail, je m'occupais beaucoup de choses liées au numérique, à ce que fait Internet, à notre vie sociale, et à nos relations interpersonnelles et à, la, à nos pratiques culturelles. Euh, j'ai cherché à me trouver une place dans le groupe et cette place-là, c'était de m'occuper du site web de Loulipo et de m'occuper de la partie numérique de, de Loulipo parce que, euh, dès les origines, il y avait une, relation, une réflexion très approfondie sur la relation entre machine et littérature fait, ouais. qui était absolument passionnante et forcément liée à la question de la combinatoire. Et avec la création de l'ALAMO, qui était la branche plus informatique de l'Oulipo, il y a eu une forme de dissociation. Et à l'intérieur de l'Oulipo, on s'est moins occupé de la question des relations entre machine et littérature. Et je trouvais qu'à l'époque de l'Internet, on avait plein de nouveaux dispositifs d'écriture et de lecture qui, qui apparaissaient. Mais c'était, un,
0: c'était essentiel de, de renouer avec cette euh, tradition initiale. Voilà. Paul Braffort faisait partie de, de ces informaticiens de, de la première génération. Euh, tout à fait. Euh, et c'est lui qui a monté
1: l'Alamo. Tout à fait. En se séparant un petit peu de la branche euh, olympienne, même s'il est resté jusqu'au bout à, à l'Olympo. Et toujours, Et toujours. En sortons. On n'en sort pas. On n'en sort <rire> enfin, Nous, Je ne suis pas
0: ouïvienne, mais on n'en sort pas. <rire> Tout à fait. Même mort. Euh, on parle un petit peu, pour finir cette émission, de la lecture de... Alors, Avant de parler de la lecture de ce soir, de la découverte de Pyroisy. C'est la première fois à piroisie euh, qui t'en a parlé est-ce que tu connaissais le festival Oui, je connaissais
1: Pirouésie depuis très très longtemps puisque mes amis de Loulipo euh, y viennent très souvent et en parlent toujours avec, euh, avec enthousiasme et euh, bah, j'étais ravie que Robert euh, Rappi me propose de venir et surtout pour venir parler de, d'Aliénor hein, et du projet qu'on a eu autour d'Aliénor d'Aquitaine et ce que j'ai... Je suis là que depuis hier, mais ce que je trouve formidable, c'est cette espèce de capacité d'auto-organisation. Il se passe des millions de choses partout. Tout a l'air absolument passionnant, à tel point que je n'arrive pas à choisir. Et. voilà, c'est, c'est exactement le type de collectif que, que j'adore qui, et je trouve
0: formidable que vous arriviez à faire ça ici. Ouais. Nous aussi, c'est, c'est la parenthèse enchantée de notre année, souvent. Ouais. Peut-être une petite utopie réalisée. Euh, mmh. Qui fait du bien. Qui fait du bien. Euh, mmh. Des rencontres. Euh, je vois Christiane qui nous regarde et c'est vrai qu'on est toujours... Euh, on est toujours yeux brillants de se revoir. Oui. <rire> euh, le projet Aliénor, euh, tu peux nous en parler un petit peu C'est les 900 ans lors de la mort ou de la naissance d'Aliénor de de la... Ce sont les 900 ans de la naissance, de la d'Aliénor, naissance d'Aliénor d'Aquitaine. Nord, d'Aquitaine effectivement, voilà. nous qui sommes de Poitiers, nous la fêtons aussi beaucoup puisque elle a résidé à Poitiers et euh, elle est à l'honneur dans notre ville. Ça fait des échos avec notre quotidien de cette année euh, le projet Aliénor euh, tu peux nous en parler et puis oui. aller vers ce que tu vas nous pré- proposer ce soir alors c'est,
1: c'était le directeur de, de l'abbaye de Fontevraud qui a écrit à Jacques Roubaud, il s'appelait Xavier Kawatoport, c'est un personnage fasciné par la littérature et euh, donc, il écrit à Jacques Roubault en lui disant bah, vous, que, vous savez que le gisant d'Aliénor est la seule représentation d'une femme à la lecture dans, dans l'espace occidental. Euh, elle tient entre ses mains un livre blanc et on aimerait proposer à Loulipo de, de répondre à cette question impossible qui est euh, Que lit Aliénor d'Aquitaine Et il s'est adressé à Jacques Roubault parce que. Aliénor est la petite fille de Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le premier grand troubadour et l'auteur du, du poème de Pur Néant, et donc l'initiateur de ce poème du vide qui a tellement nourri la littérature euh, française, et euh, enfin provençale, et puis française. Et, et voilà, et donc. Euh, il se trouve que ma fille s'appelle Aliénor <rire> et nous avons fait euh, alliance euh, tous les deux avec Jacques Roubault pour euh, aller à Fontreveau, regarder les gisants, regarder Aliénor lisant son livre. Et à partir de là, nous avons construit avec l'ensemble des membres de Loulipo un projet. Et le projet était constitué d'un livre... Avec une trentaine de textes autour d'Aliénor, de son histoire familiale, son grand-père, elle-même, sa fille, et puis évidemment tous les gisants, les quatre gisants dont il est question, enfin qu'on, qu'on voit dans l'abbaye. Et puis en même temps, on s'était dit que c'était le moment d'expérimenter, de, de faire une installation numérique dans, la, dans l'abbaye, dans l'abbatiale, autour de ce livre, parce que quand on entre, les pompiers. <rire> Quand on entre dans l'abbaye, le livre est vraiment face, face aux visiteurs. Et donc avec une de mes amies qui est artiste à Madrid, Elena García Oliveros, on a inventé une espèce de, de, d'installation numérique au sein de l'abbatiale avec des écrans, avec des pupitres où on pouvait lire feuilleter les livres et en même temps les, le, l'image des, du livre et des mains sur le livre étaient projetée sur des écrans donc ça, ça créait des, des échos en diagonale entre, entre celui qui lit, celui qui regarde la personne qui lit etc et on avait aussi mis en place une, un grand écran où les textes étaient projetés sur l'image des gisants donc une image qui avait été prise mmh. du toit pour essayer de vraiment de travailler l'inter, l'in, oui, l'intrication entre le texte et l'image dans, voilà, dans la représentation pour, une, pour des lectures euh, autres des textes. Voilà. Et On avait aussi organisé une, une lecture avec tous les auteurs de Loulipo et le groupe Fontane, qui sont des Interprètes contemporains de la poésie des troubadours étaient venus aussi chanter et jouer avec leurs instruments traditionnels les, les poèmes de Guillaume IX d'Aquitaine. Voilà. Ce soir sont des lectures extraites de ce projet. Voilà, ce sont quelques textes extraits de ce livre qui, qui seront lus et puis j'ai quelques images aussi quelques photographies de, de la enfin de des gisants et de l'installation qu'on avait faite.
0: Vous avez un petit peu inventé des mensonges en écrivant, en écrivant le texte du livre blanc.
1: Ah, peut-être. Oui. <rire> Toute l'histoire de, d'Aliénor d'Aquitaine est une histoire de, de mytholo- mythologie. Enfin, si... Entre la vérité et le mythe, on a... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein, femme, oui. Hein. oui, Elle a une vie exceptionnelle et les histoires racontées à partir de sa vie sont toutes aussi euh, étonnantes les unes que les autres.
0: Tout à fait. Mmh. Une badass, comme on dit aujourd'hui. Oui. Merci Valérie pour cette discussion intime. Merci de t'être prêtée au jeu radiophonique. Merci Hélène pour cette proposition.
1: <rire> Je, suis, Je suis restée. Je suis très
0: contente que tu sois restée. Merci. Merci Justin pour envoyer le générique. À bientôt pour libérer des mensonges sur Radio Bulot.